0: A atualidade internacional e os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia uh, são temas dos cinco continentes que vai para o ar todos os sábados, depois do Jornal das Onze, sempre com a boleia do Bruno Cardoso Reis. Diogo Teixeira para hoje vamos falar de uh, guerra, mas falamos também de não uma, não duas mas de três cimeiras. Já vamos a essas cimeiras. Bom dia, Bruno. Começamos, como habitualmente, com a análise a mais uma semana de guerra e a uma troca de palavras contraditórias. A Ucrânia diz que abateu um dos mísseis mais poderosos da Rússia. A Rússia diz que isso é impossível e que ela destruiu uma bateria ucraniana de defesa aérea Patriot. Em quem é que devemos acreditar e que importância é que isto tem?
1: Bem, eu acho que provavelmente não podemos acreditar a 100% em, em um dos lados, o que também é normal num no contexto de guerra, mas em todo caso não temos de facto informação suficiente para isso e também é normal que não tenhamos, mas é verdade que, enfim, a Ucrânia chegou a dizer que abateu todos os seis mísseis hipersónicos que tinham sido... Uh, lançados pela Rússia, ora eles são de facto mísseis uh, muito muito difíceis de abater uh, serem hipersónicos significa que andam uh, por vezes, a dez, pelo menos a 5 vezes mais da velocidade do som mas neste caso supostamente a 10 vezes mais do que a velocidade do som Uh, por outro lado, o sistema é também é um sistema aéreo muito avançado, uh, tem múltiplos uh, componentes, portanto também é difícil acreditar que tivesse sido destruído todo, ou que tivesse A uh, partida não, não é suposto estar todo concentrado sequer no mesmo lugar e, uh, aliás, de acordo com as fontes ucranianas e ocidentais, teria sido rapidamente reparado ao fim de dois ou três dias e, portanto, teria sido apenas um dos lançadores que teria sido atingido por, por, alguns, por alguns restos, digamos, um míssil russo. Agora, o que isto torna claro é que temos aqui um intensificar da guerra aérea entre a Rússia e a Ucrânia. Temos também uma espécie de guerra mundial, não no sentido literal, mas no sentido de uma competição entre, por um lado, estes sistemas de mísseis hipersónicos de e, por outro lado, os sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos para, no fundo, perceber quais é que funcionam melhor, quais é que são mais eficazes e, obviamente, isso é acompanhado com muita atenção por competidores inimigos, potenciais compradores, aliados em relação à questão da dimensão aérea. Realmente, numa guerra numa guerra sobre que é, que é em torno de controle de território a, a dimensão terrestre é, é muito importante e é ela, sobretudo, que temos estado a prestar atenção quem é que avança ou recua no terreno uh, agora, é importante recordar que no último século desde a Primeira Guerra Mundial basicamente todas as, as guerras são são multidomínios uh, são pelo menos aéreas e terrestres e muitas vezes também uh, navais e, e realmente o domínio do espaço aéreo é muitíssimo importante um dos grandes problemas que a Rússia teve e que agora a Ucrânia tem é que numa ofensiva realmente o controle do espaço aéreo é especialmente importante porque é preciso concentrar tropas, é preciso concentrar meios para fazer roturas dos sistemas de defesa do outro lado e portanto para ter uma ofensiva vitoriosa e decisiva por outro lado estas concentrações também são vulneráveis a ataques aéreos e, obviamente, os ataques aéreos também têm o potencial para ter um efeito devastador muitas vezes em defesas fixas, sobretudo se forem mais superficiais. Portanto, uma das explicações da falta de avanços rápidos e decisivos de qualquer dos lados nesta guerra tem a ver precisamente com o facto de até agora nenhum dos dois ter conseguido um completo domínio do espaço aéreo.
0: Ainda na guerra, esta semana também tivemos uma nota também tivemos nota da visita do enviado especial da China a Kiev, foi também a Moscovo e vai também a várias capitais europeias, é isso que está previsto. Que resultados terá esta ação?
1: Bem, eu, eu acho que resultados muito concretos, e sobretudo em termos de um avanço decisivo ou na verdade do reinício de negociações de paz, não me parece que isso seja expectável, mas vem clarificar alguns aspectos importantes. O primeiro é que realmente a China continua muito interessada num processo de paz que evita uma derrota total da Rússia que pudesse pôr em causa o regime de Putin, que está cada vez mais dependente e alinhado uh, com Pequim e também uh, um, que ajudasse, no fundo, a normalizar a economia mundial, a retomar uh, o crescimento económico que é fundamental para a legitimação do regime chinês. Depois, um segundo aspecto é que a Ucrânia vê como positivo, acolhe este envolvimento da China num processo de mediação mas não ao ponto de pôr de lado o seu próprio plano de paz, o seu próprio calendário. E aqui uma condição fundamental, que é não haveria paz para a Ucrânia sem uma retirada das tropas russas dos territórios ocupados. Pelo menos, para já, é essa a condição fundamental. E um terceiro aspecto é que a China, ao envolver-se mais nestas questões de segurança na Europa, não quer fazer isso de uma forma que hostilize os seus principais parceiros económicos. Importa lembrar sempre que a União Europeia é o principal mercado das exportações da China, é a maior fonte de investimento externo eh, que permite animar a economia chinesa eh, e é por isso que este enviado especial não vai apenas a Kiev ou a Moscou mas também vai a Varsóvia, a Berlim, eh, a Paris. Agora, infelizmente, e apesar de se multiplicarem aqui as ofertas de mediação Uh, temos a da China, temos a do Brasil, também temos a, agora a da Arábia Saudita. Uh, isso, infelizmente, não significa que uh, a realidade de um processo de paz ou de uma paz negociada, infelizmente, esteja mais perto. Parece-me que uh, tudo indica que a iniciativa continua a ser a das armas neste momento.
0: Ainda uh, seguimos neste momento para uh, a Ásia uh, e para a primeira cimeira China-Ásia Central sem a presença da, da Rússia, onde Xi Jinping deixou recados. Devemos atuar no âmbito da Iniciativa de Segurança Global e permanecer firmes contra as tentativas externas de interferir nos assuntos internos dos países da região ou instigar revoluções coloridas. Esta é uma derrota estratégica para a Rússia, Bruno?
1: Bem, sem dúvida que é uma grande derrota estratégica para a Rússia. É, ou seja, a Rússia está presa aqui numa guerra de grande intensidade na Ucrânia é, e isso significa que está a empenhar em cada vez mais meios militares, é, cada vez mais recursos económicos e, portanto, tem menos condições para manter a sua influência económica, a sua presença militar nesta região que já foi parte do Império Russo e depois da, da União Soviética e onde realmente mantinha uma grande influência e uma influência, de modo geral, até desejada, pelo menos por vários dos regimes dessa região. Esta é realmente a primeira cimeira neste formato, ou seja, sem a Rússia, só a China, o Cazaquistão, o Tajiquistão, o Turkmenistão, o Uzbekistão e o Kirguistão, um, é uma região muito importante, tem 4 milhões de quilómetros quadrados, é maior do que toda a Europa, separa ou liga a China, por exemplo, do Afeganistão, por exemplo, da Rússia, mas também do Mar Cáspio, através do Cáspio à, à Europa, portanto, no fundo é a zona de trânsito, da chamada Rota da Seda, da, da tradicional e agora da nova a Rota da Seda. Foi essa a região onde, a partir de 2013, começou realmente esse projeto de grande investimento em infraestruturas e também em, em reforço da influência da presença uh, económica da, da China. É uma região, obviamente, também muito rica em recursos, nomeadamente em gás e petróleo que a China precisa, mas também potencialmente em ameaças e riscos, nomeadamente a questão de movimentos jihadistas uh, islâmicos, que podem contaminar, em particular, o Xinjiang, que é uma região iogur do extremo ocidente da China, em termos étnicos, em termos culturais, religiosos, até geográficos, é no fundo uma parte da Ásia Central, é aquela parte que a China conseguiu continuar a controlar, e embora de facto a China insista que isto nada tem contra a Rússia, e até nesta, nesta fala de Xi Jinping, no fundo ao falar-se de revoluções coloridas, Uh, há aqui uma espécie de alusão ao risco de intervenção por parte dos Estados Unidos, mas na verdade aí a mensagem principal é mesmo quando ele diz uh, que a China irá apoiar estes países uh, contra qualquer tipo de interferência externa. Uh, obviamente neste contexto atual a interferência americana é muito pouco provável os Estados Unidos desinvestiram desta região até porque abandonaram o Afeganistão e realmente o grande risco para vários estados desta região sobretudo o que é a questão que tem importantes minorias russas na sua zona de fronteira exatamente como a Ucrânia que também fez parte da União Soviética e do Império Russo será eventualmente uma interferência por parte da Rússia e objetivamente ela realmente não está presente a China Começou por, no fundo, de regressar a esta região depois dela se ter libertado da influência de Moscovo, ou seja, esta região foi conquistada, foi dominada pelo Império Russo a partir de meados do século XIX e depois pela União Soviética até à sua dissolução em 1991. A partir de 1995, 1995 a China procurou criar condições para evitar aqui uma espécie de vazio de poder perigoso mas fez isso através de uma espécie de condomínio eh, com a Rússia, através da chamada Organização de Cooperação de Xangai, eh, que é formalizada em 2003, mas começa, no fundo, a ter alguma forma de existência a partir de 1995. Mas, portanto, em todos esses encontros há sempre a presença da China, mas também da Rússia. Agora, este enfraquecimento militar e económico russo eh, com a guerra da Ucrânia e também o próprio alargamento da Organização de Cooperação de Xangai, que já passou a incluir países como a Índia, o Paquistão, mesmo o Irão, acabou por criar aqui uma oportunidade para a China, no fundo, se afirmar nesta região, a vizinha, muito importante, com uma potência dominante e, e sem qualquer tipo de envolvimento da própria Rússia.
0: Seguimos para Hiroshima, para a segunda cimeira de que vamos falar hoje.
1: Estamos concentrados em acabar com as possibilidades de fuga e em continuar a cortar o acesso da Rússia a mantimentos cruciais. Iremos restringir
0: o comércio de diamantes russos. Os diamantes russos não são para sempre. Esta é a voz de Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, com promessas de mais sanções contra a Rússia. Esta cimeira vai ser dominada pela Rússia, Bruno?
1: Sim, mas a par da, da China e provavelmente também um pouco da, da Coreia do Norte. Uh, ou seja, qual é aqui a importância do, do G7... O G7, basicamente, são o núcleo duro de gestão, sobretudo económica, do Ocidente, sobretudo virada para a gestão de crise e até de guerras. Foi assim desde o seu início, em 1973, quando lidou, no fundo, com o choque petrolífero, uma espécie de guerra económica do petróleo, a partir de 1973. Entretanto, perdeu algum peso o G20. Uh, neste momento uh, já são mais importantes em termos de, do seu peso na economia, uh, na, enfim, no equilíbrio do poder mundial, uh, o G20 representa 80% do PIB, 60% da população, portanto reúne as 20 maiores economias e portanto também economias como a China, como a Índia, como o Brasil, mas o G7, apesar de tudo, uh, que reúne no fundo as principais economias ocidentais, os Estados Unidos e o Canadá depois as principais economias europeias, a própria União Europeia e depois o Japão, ainda assim representam 40% do PIB eh, mundial, embora do, apenas 10% da população. Ora, no contexto deste G7 e desde 1965, o Japão, o Japão é o único país asiático que é membro do grupo. Eh, portanto, os demais são, como já referi, europeus, norte-americanos eh, e, e, portanto, no caso desta eh, Cimeira, o Japão tem aqui uma oportunidade, ao ser o responsável por presidir ao G7 este ano, de marcar a agenda e, portanto, sim, a Rússia sim, o Japão percebe que dando mostrar que é aqui um aliado comprometido com a segurança, com a ordem inclusive regional europeia, para garantir que não enfrentará depois ameaças sozinho na sua vizinhança, mas é evidente também isto dá-lhe a oportunidade de falar das ameaças na sua vizinhança, ou seja, de uma China cada vez mais assertiva, eventualmente mais agressiva, e também de uma Coreia do Norte que, como temos falado, tem desenvolvido de forma muito intensa o seu programa militar nuclear e também, e em particular, o seu programa de, o seu programa de mísseis, inclusive com, com, com ensaios, com testes de mísseis muito próximos do, do território do Japão. Uh, e, portanto, também não é por acaso que isto vai influenciar o próprio formato da Cimeira. Uh, estão os G7, mas uh, por regra nos últimos anos há sempre convidados, precisamente para tentar, no fundo, aumentar o impacto global uh, deste grupo. E, portanto, neste caso são, na, são oito convidados, na verdade nove, Uh, e portanto temos uh, vários convidados desta, desta região, temos a Coreia do Sul, uh, temos a Índia e a Austrália, que são também membros do COD juntamente com os Estados Unidos e o Japão, no fundo este grupo para conter um pouco a, a ascensão de, uh, da China, temos também o, o Vietnam, a Indonésia, o Brasil uh, e depois representantes da União Africana, as Ilhas Comores, que presidem a União Africana, representantes do Fórum do Pacífico, as Ilhas Cook, e ainda, e essa é aqui no fundo a, a surpresa, embora já tivesse sido um pouco anuncia, pré-anunciada nos últimos dias, a presença do próprio Zelensky. Isso é realmente também em si significativo, esta multiplicação de viagens de Zelensky, vamos falar de, outras também, de outra também já a seguir. Mas, portanto, tudo isto significa que a agenda será sobretudo dominada por estes dois ou três temas, Rússia, China e Coreia do Norte. Não é também por acaso que o encontro se dá em Hiroshima, não só, no fundo, é a cidade do próprio primeiro-ministro Kishira, do primeiro-ministro japonês, mas é também o palco ideal precisamente para falar da questão do nuclear e da não proliferação nuclear. Isso é um grande pilar da política externa japonesa desde, enfim, desde 1945, o Japão foi o único país que foi, no fundo, alvo de armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki e, portanto, isso também ganhou aqui atualidade, por um lado, precisamente por causa da questão da Coreia do Norte, mas também por causa da chantagem nuclear da Rússia. É normal que, em termos concretos, os principais resultados tenham a ver precisamente com aquilo que ouvimos aqui do Presidente do Conselho Europeu, do Charles Michel, que é uh, medidas em termos de, guerre, de guerra económica, ou seja, a questão das sanções e, por exemplo, a questão do, das sanções aos diamantes, que era algo que, ironicamente, a Bélgica do Charles Michel se tinha oposto durante bastante tempo, mas aparentemente começou agora a ceder.
0: Vamos a mais uma cimeira, a cimeira da Liga Árabe, na Arábia, na Arábia Saudita. Aqui há dois protagonistas essenciais, Zelensky e Assad.
1: Sim, e, e, e não será por acaso, ou seja, por um lado temos a Arábia Saudita, que lidar a ligar, como também já tínhamos alertado aqui, a pressionar no sentido do regresso da Síria, isso realmente foi formalizado e, portanto, temos aqui o regresso do regime, deste, no fundo, desta monarquia republicana dos, dos Assad, desta dinastia sanguinária dos Assad, que tem dominado a Síria, o pai e depois o filho, desde os anos 70, a regressar, no fundo, a, ao principal fórum que reúne os países do Médio Oriente, os países árabes do Médio Oriente. Um pouco para compensar isso, os líderes sauditas convidam também o presidente da Ucrânia, ou seja, Vladimir Zelensky. Isto significa que, por um lado... Há um reconhecimento muito pragmático por parte dos principais países árabes que realmente a guerra civil na Síria acabou e acabou com uh, o país arrasado mas também com uma vitória na prática de, do regime de Assad. Uh, por outro lado, uh, sabem que isso é algo que, é muito, que provoca muitas resistências, muitas críticas nos países ocidentais e, portanto, nesta linha de crescente pragmatismo e equilibrismo da Arábia Saudita entre o Ocidente e países como e potências como a Rússia ou a China, no fundo a Arábia Saudita procura compensar os países ocidentais com os quais continua a ter interesse em manter boas relações, convidando os Zelensky e dando-lhe aqui a oportunidade no fundo de expor também o seu o seu ponto de vista a de defender no fundo, a posição da Ucrânia.
0: Ainda temos tempo para, para regressar a Portugal, para falarmos do, do encontro do grupo de Bilderberg em, em Lisboa. Não será a cabala que governa o mundo, como alguns dizem, mas qual é que é a importância deste, deste grupo de Bilderberg?
1: Sim, realmente não é a cabala que governa o mundo, porque isso não, não existe. Aliás, até é difícil governar um país, sobretudo em segredo, com uma cabala secreta quanto mais o, o mundo, mas é realmente um grupo muito elitista, muito restritivo, Uh, formado por, uh, enfim, membros da aristocracia o fundador foi aliás o príncipe consorte dos Países Baixos portanto líderes políticos, empresários uh, chefes de serviço de informações uh, editores de grandes publicações também da imprensa basicamente dos Estados Unidos e da Europa uh, o grupo foi formado em meados dos anos 50 precisamente para garantir que as elites europeias e norte-americanas se conheciam e, e no fundo tinham aqui uma oportunidade para trocar impressões sobre os grandes problemas uh, regionais e, e globais, a opção foi por ser realmente um grupo muito restrito e que faz reuniões à porta fechada, portanto não há realmente qualquer tipo de sessões públicas ou de relatório público, isso é defendido com a ideia de permitir permite trocar opiniões de forma mais franca e aberta entre pessoas influentes e bem informadas, agora é evidente que esse elitismo e esse fechamento têm um preço, que é no fundo suscitar críticas, suscitar desconfianças, até teorias da conspiração. Apesar de tudo, acho que é importante sublinhar que se nós queremos falar de elites realmente fechadas e imunes ao escrutínio, então temos de falar de elites como as elites sauditas, as elites chinesas ou as elites russas.
0: Bruno Cardoso Reis, a nossa viagem pelos cinco continentes está de regresso no próximo sábado. Até para a semana.
1: Obrigado.